0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للبرية وعلى اله واصحابه اهل الفضل والمرؤات وبعد درس هذا المساء المبارك عنوانه الفرار وهو لفظ ورد في القران مرارا وهو مصدر من الفعل فر والاصل فيه لغه ان ينظر في سن الدابه والفرار في القران جاء على معاني اشهرها الفرار في ارض المعركه. وجاء مصاحبا له سعي الانسان في الفرار من الموت. وجاء كذلك في خبر نبي الله نوح وخبر نبي الله موسى. وسناتي على هذا ان شاء الله تعالى تفصيلا. اما بالمعنى الاول فان الله عز وجل قال في سوره الاحزاب والخطاب للمنافقين. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا والمعنى أن فراركم من القتال وسحات الجهاد ونأيكم بأنفسكم عنها ليس ذلك بمنجم لأنكم هب أنكم لم تقتلوا في أرض المعركة ولم تموتوا حينها ثم خرجتم إلى أهليكم ودياركم فلا يعني ذلك نجاكم أنكم ستنجون من الموت بال بالكلية وسمى الله عز وجل هذا المتاع قليلا فقال جل ذكره: واذا لا تمتعون الا الا قليلا، ولذلك انت تلحظ في القرآن ان القرآن يأتي احيانا يقول قليل او يقول حين. الله لما ذكر قوم يونس وقال: ومتاعا الى الى حين. والمسلم اذا وقف على المنبر وغير المنبر يدعو الله في صلاه الاستسقاء يقول عن المطر عن الغيث واجعله لنا متاعا وبلاغا الى الى حين، يعني الى حين تنتهي اجالنا. لأننا لسنا معمرين لسنا خالدين في هذه الدنيا فإن الله لم يرضى بالخلود إلا لأشقى خلقه عليه وهو من إبليس فنعود للآية قال الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وهذه الآية ظاهرة كما خاطب الله المنافقين بهذا خاطب الله اليهود قال ربنا في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا يتمنونه أبدا ثم قال جل وعلا بعدها بآية قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هذا الذي اقتبسه الشاعر فقال فيه: من لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، هذا كله ظاهر في في قضيه الموت والفرار من القتل، لكن النفس البشريه تبقى نفس تبقى نفسا بشريه لا يمكن ان تتغير، والعرب كانت تعير من يفر في القتال، ولهذا لما حتى يكون الاسلام عزيزا جاء الشرع يطالب أتباعه في ساحة المعركة لا يفروا من الزحف لا يفروا من الزحف وجعل ذلك من الكبائر حتى تبقى قامات أهل الإسلام عظيمة وعد هذا من الكبائر وقد كانت العرب على فرط شجاعة بعضها يقع منهم يقع منهم ماذا؟ يقع منهم الفرار منهم مما يستملح قوله ومنهم مما يستجد قوله يستملح قوله يعني أقرب إلى الملح لا إلى متين العلم ومنه ما هو اقرب الى الجد كان هناك رجل يقال له الحارث بن شيبه وكان له ابن يقال له حزره اسم ابنه ماذا حزره فاشترك مع ابنه مع قومه في معركه في يوم عرف عند العرب بيوم ثبره بيوم ثبره ما اسم اليوم ثبره هذه ارض المعركه ما اسم الابن حزره حتى تفرق لما ياتيك الخبر ومع ذلك لما حمي الوطيس شدت المعركه واخذ الاقتتال وراى تسلط الاعداء وشعاع السيف فر هاربا والتفت فاذا ابنه في ساحه المعركه فحرصه على الحياه خوفه على نفسه طمعه في البقاء جعله يترك ابنه حتى قتل فلما وصل الى دار قومه وقضي الامر وبلغ بان ابنه حضره قد مات اصابه الندم على ما كان من هي شيء غشيه انذاك ثم ثم انقشع غلب عليه حب البقاء حب الطمع نفسه البشريه التي لا يمكن احد ان يجحدها الا ان الانسان حينها يصارع نفسه حتى يتخذ قرارا في مثل في ماذا في مثل هذا فقال بعد ذلك يقول قال يا حسره اعقبتني حسره يا حسره اعقبتني حسره يا لتميم غشيتني غمره نعم الفتى غادرته بثبره نعم الفتى غادرته بثبرة هل يترك الحر الكريم بكره هذا استفهام هو يجيب عنه ويقول نعم تركت بكري في أرض في أرض المعركة لكنه أعقبه حصرة وهذا ممن ذكرته العرب في فرارها من القتال من الذين فروا وهذا قلت مما يستملح لا من متين العلم أحد العرب كان يسمى أبو دلامة وشاعر قيل إن في شعره بعض المجون على ما نقل؟ فكان يوما مع مروان ابن الحكم في حربه مع الضحاك. الضحاك رجل خرج على مروان. وفي ساحه المعركه والسيوف تتقابل خرج فارس من قوم الضحاك. فخرج له فارس يبارزه من قوم مروان فقتل الفارس الذي من قوم الضحاك الفارس الذي من من قوم مروان. فخرج له اخر فقتله، فخرج له ثالث فقتله، خرج له رابع فقتله، فشق ذلك على مروان. لأن هذا سيوهن الجيش. فنادى منادي مروان في الجيش من خرج له وقتله فله 10,000 دينار وهي مطمع. فأبو دلامة يقول لما سمعت ال 10,000 هانت علي نفسي وهو ليس من الشجاعة في شيء. وفي مثل يعني دارج يقول الشيء اللي ما هو لله ما هو؟ ما هو لله. الشيء الذي لا تستطيع أن تحمله لا تقربه. فخرج رغبة في العشرة 10,000. يقول فلما لقيته فإذا هو رجل عليه فروة قد أصابها المطر فارمعلت ثم وخطتها الشمس فافتعلت يعني تغير لون الفروة قال فلما رآني عرف الذي أخرجني فقال وقد شهر سيفه ويرتجز وداع وخارج أخرجه حب الطمع نجا من الموت وفي الموت وقع ومن أخرجه المال فلا رجع فلما قالها يقول لما قال هذا الرجز عرفت أنه عرف الذي أخرجني فتقنعت حتى لا يأخذني رجال الضحاك لا يأخذني رجال مروان فتقنعت وفررت منه ودخلت في غمار, في غمار الناس هذان الأمران الأمر ذكرهما كثير من العلماء وسط نماذج عدة ممن فروا في المعارك منهم من فر فأحسن ثم عاد ومنهم من وسم بالجبن طوال دهره الذي يعنينا أن النفس البشرية تبقى ضعيفة وإذا كان هذا عند رؤية الموت في الدنيا فكيف عند الحساب يوم القيامة؟ إن وجد من يفر عن ابنه من أجل الدنيا فكيف برؤية الناس بعضهم بعضا في يوم القيامة والله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هاتان آيتان في الفرار، نأتي الآن إلى فئات آيات أخر بعد أن تركنا السياق الأدبي. قال الله عز وجل عن نبيه نوح وهو أول رسل الله إلى الأرض الرسل الذين جاءوا بعد نوح بماذا يعزون يا مشايخ الآن النبي صلى الله عليه وسلم صده قومه كذبوه بماذا عزاه الله بقصص الذين قبله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك حتى لا يصيبه الحزن، لا يصيبه الكرب، يخبره الله ان هذه سنه ماضيه في الرسل قبلك، لكن الاشكال في نوح انه اول الرسل. فلم يكذب رسول قبله. لم يكذب رسول قبله. فلا يوجد قران يتلى عليه يخبره برسل قبله حتى يتعزى. فهو اول رسل الله الى الارض. فهو يخبر عن قومي يخاطب ربه يناجي خالقه قال: قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فالامر في حقيقه في ظاهر قولي وقولك سينقلب الى احد حالين اما ان يقول ربي دعوت قومي ليلا ونهارا فاستجابوا واما ان يقول ربي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم فلم يجيبوا لكن نوحا لم يقل هذا قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا الا فرارا يفرون مني اذا دعوتهم اليك اذا فهمت هذه فلم يزدهم دعائي الا فرارا تفهم ما بعدها أين تفهم ما بعدها؟ الله عز وجل قال فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي والكلام ما زال لنوح كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً أنت الآن عندما تذهب إلى رجل تريد منه شفاعة في أمر ما فإن كان القائمون على بابه الحجاب مدير المكتب رئيس المراسم من قبله قبل أن تصل إليه عاملوك بغلظة فإنهم يريدون أن يبعثوا إليك رسالة أن سيدهم أن مسؤول عنهم لا يريد أن أن يقابلك وهذا يجعلك أنت تخرج منها عزيزا من غير أن تلقاه واضح هذا؟ واضح ماذا أراد نوح أن يقول لربه؟ يقول لربه وإني كلما دعوتهم لتنذر لهم ماذا يصنعون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم يتقنعون فإذا أقبلت عليهم يتقنعون اي يعني لا يريدون أن يروني أصلا فضلا على أن يسمعوا كلامي وهم لماذا لا يريدون أن يروه حتى يصيبوا دعوته بالوهن يصيبه الضعف يصيبه عدم القدرة على يصبح يريد أن ينتصر لنفسه لأن في, قناع في تقنعهم منه هم يريدون بذلك إذلاله ولولا انه رسول من رسول الله لما صبر على لما صبر على اذاهم، واضح هذا؟ قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، هذا ما يتعلق بمن بنوح. ناتي الى الفرار في خبر كليم الله موسى عليه السلام وقد ذكره الله عز وجل في اول سورة الشعراء واذ نادى ربك موسى ان يتلى القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون الى ان قال العلي الكبير فيها ان فرعون في اول دخول لموسى عليه قال له الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين انا الان اسالكم هل فرعون ربى موسى وليدا ولبث موسى عند فرعون سنين؟ نعم فقال فرعون لموسى: الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا سنين وفعلت فعلتك التي فعلت يعني القتل وانت من الكافرين يعني من الكافرين بنعمه تربيتي لك. قال الكريم عليه السلام قال فعلتها اذا وانا من الضالين اي لم افعلها عمدا ففررت منكم هذا الفرار. معنى فررت منكم خرجت منكم. بسبب خوفي منكم لما قيل له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين والمعنى فررت إلى أرض مدين ثم من الله علي بالنبوة والرسالة ظاهر الآن قال الله بعدها أن موسى قال لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أهل العلم قبلنا رحمهم الله أحياء وأمواتا اختلفوا اختلافا عظيما في معنى قول الله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال ابن جرير الطبري ما مفسرين ومن تبعه بعده طائفة من العلماء قالوا المعنى أن موسى يعترف لفرعون بمنته ونعمته عليه. ما المعنى؟ قالوا إن موسى عليه السلام يعترف لفرعون بأنه له عليه منا له عليه منا وتلك نعمة تمنها علي لأنه لا منا إلا بنعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل لكنهم قالوا إن مراد موسى أن يقول هناك فصل فكونك قد مننت علي قد كوني قد قتلت وأنا من الضالين كوني فررت منكم لا يمنع ذلك أن أكون نبيا أو رسولا ظاهر هذا قول طائفة من العلماء قال آخرون إن الآية ليس المقصود منها أن موسى عليه السلام يعترف بمنة فرعون عليه قالوا ما معنى الآية قالوا معنى الآية وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل المعنى ليس لك علي منه لأن فرعون أنا أرجح هذا أشرحه لكم لأن فرعون أين وجد موسى في اليم ما المراد باليم هنا نهر النيل المراد باليم هنا نهر النيل لأن قصر فرعون كان على النهر وجد حرس فرعون جند فرعون حشم فرعون وجدوا الصندوق الذي فيه موسى فأخذوه من هنا نشأت التربية من الذي ألقى موسى في اليم؟ أمه لماذا أم موسى ألقت موسى في اليم؟ خوفاً من من؟ خوفاً من فرعون خوفاً من فرعون بنص القرآن فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فموسى يقول لفرعون ليس لك علي منا لأنك أنت أخذتني من البحر ولولا تخويفك لي ولولا افتهادك واستعبادك لبني إسرائيل لما ألقتني أمي أمي في اليم يعني هناك فرق لو أن أمي أو أبي ملني طردني لم يقبلني نهرني عقني رماني ثم جئت أنت يا فرعون وأخذتني. وتبنيتني وقمت بتربيتي لك منا لكن أنت ليس لك عليك منا ليس لك علي منا أنت الذي عبدت بني إسرائيل واستعبدت الناس وقتلت الأطفال فذلك دفع أمي إلى أن تلقيني في البحر فلما ألقتني في البحر جاء جندك وأخذوني تريد مني أن أكون تحت قهرك وسلطانك فليس لك منة علي واضح الآن أنتم سمعتم الرأيين ولك أن تختار أحدهما لكن نقول في العلم والعلم عند الله نرجح أن المعنى الثاني أرجح من أرجح من الأول وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قلنا إن اليم المراد به هنا نهر النيل لكن الله عز وجل قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ما المراد باليم هنا البحر بالاتفاق إذن اليم يستفاد منها يطلق على البحر ويطلق على النهر يطلق على البحر ويطلق على النهر لأنه بالإجماع إن أم أم موسى عليه السلام إنما ألقت موسى في نهر النيل وبالإجماع أن موسى عليه السلام إن البحر الذي اخترقه كان البحر الأحمر ولم يكن نهر نهر النيل ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعرف حق التفسير حق المعرفة فلينظر يجمع الآيات كلها حتى يصل إلى مقصوده واختلفوا أي العلماء قو... إذا استطردنا في القضية أن أم... قالوا إن أم موسى أول الأمر لم تقدر على أن تأخذ ابنها فترميه في البحر لكنها قالوا إنها وضعته في تابوت ثم عقدت على التابوت حبلة ثم أمسكته عندها وهذا إن صح ولا اظنه يصح يدل على أن أم موسى كان بيتها قريبا من, من النهر قالوا فكانت تقي في النهر إذا دخل جند فرعون يبحث فإذا ولوا صراعاً وذهبوا أدنته إليها وأخذته لكن ليس في القرآن ما يدل على هذا وأظن هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا يدل القرآن عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث عن بني إسرائيل ولا ولا حرج هذا أحد, أحد ما قيل من أخبار حول إلقاء موسى أم موسى عليه السلام في البحر بقية أحاديث تزكي نهر النيل وانه ان النيل والفرات نهران من انهار الجنه صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النيل والفرات نهران من انهار الجنه والدنيا اي الارض فيها شيء من الجنه لا نعلم كيفيته مثل قوله صلى الله عليه وسلم ان النيل والفرات نهران من انهار الجنه وفيها شيء من الجنه يمكن تصور انه في الجنه مثل الحجر الاسود فان الحديث نزل الحجر الاسود الاسود من من السماء وبعض العلماء يقول ان الحجر الاسود كان في الهند وان الذي جاء به الى ابراهيم عليه السلام جاء به جبريل من من الهند ولكن الحديث في في السنن وهو صحيح نزل الحجر الاسود من السماء شد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني ادم بقي الخلاف في الروضه التي في مسجده صلى الله عليه وسلم والاظهر والعلم عند الله انها قطعه من الجنه هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين